0: Olá, seja bem-vindo ao LECCAST número 32. Hoje nós vamos falar sobre as investigações na prática. Esse é um tema que nós já falamos muitas vezes, mas a abordagem de hoje, a intenção dessa nova conversa, é trazer as investigações internas para a vida real. Aquelas investigações como elas acontecem no dia a dia de uma empresa e não apenas aquelas grandes investigações que, com um pouco de sorte, poucas pessoas apenas terão que lidar com elas. O meu convidado de hoje é um profissional extremamente experiente, não apenas em investigações, mas em compliance de modo geral e vai poder nos ajudar a trazer essa conversa para um, um aspecto de dia a dia, para a gente falar como ela realmente acontece dentro das empresas. Eu estou com o Wagner Giovannini, o sócio fundador da Compliance Total. Wagner, Obrigado por estar com a gente hoje aqui no LECCAST.
1: Olá, Márcio. Muito obrigado aí pelo convite, obrigado, obrigado também pelas palavras. É um prazer estar aqui com vocês e fica aí uma saudação especial a todos os internautas, as pessoas que estão
0: nos assistindo. Muito obrigado, gente. Wagner, muito legal que a gente conseguiu marcar essa conversa hoje. É, eu preciso confessar que eu me refiro a você muitas vezes, em vários laccasts deve ter aqui menções a você por vários motivos, pelo seu manual de compliance, pela sua origem não ser jurídica, isso é algo que é, eu destaco muito porque é um pensamento que, só reforça a importância da gente é, reconhecer a multidisciplinariedade do compliance e a habilidade de profissionais de outras áreas em temas que os advogados realmente é, ficam muito para trás. Então, é, é legal que hoje eu finalmente tenho você aqui no programa para a gente poder falar sobre isso. E com a sua experiência, é claro, eu quero explorar aí, dentro do que eu puder, é, toda a sua vivência de investigações, né? Trazer realmente o desafio do, do episódio de hoje é falar de investigações sem pensar nos grandes escândalos, né? Pensando realmente naquele profissional de compliance que nos escuta sempre e que vive as decisões do dia a dia, a angústia de, de tomar pequenas decisões dentro do seu programa de compliance que podem ter resultados muito importantes. É, de acordo com aquilo que veio a ser é, o assunto em debate naquela investigação. Então, é, a primeira coisa que eu consigo pensar para a gente começar essa, esse debate é olhar para a decisão de quando internalizar ou quando contratar um especialista. Qual é o tamanho da investigação, ou o tamanho do problema, ou o tamanho do risco, ou eventualmente algum outro aspecto estratégico que possa ser determinante para me levar a decidir quando fazer internamente, quando contratar um especialista?
1: Bom, Márcio, isso aí é uma boa pergunta e um bom começo, né, para a gente falar da prática, porque a hora que você recebe uma denúncia, você tem que pegar e, e tomar alguma decisão e fazer alguma coisa. A minha primeira recomendação, Márcio e colegas, é que você defina, antes de chegarem as denúncias, qual é o critério que você vai utilizar para tomar essa decisão? Porque a hora que chega a denúncia, com o critério já estabelecido, já definido, você vai para o caminho certo e não perde tempo. Né? Então, eu costumo orientar aí meus clientes, meus colegas, amigos, quando a gente conversa a respeito, de que uma definição boa para isso é você estabelecer assim, quais são as, de as denúncias que podem trazer um risco muito grande de se fazer internamente. Eu vou dar alguns exemplos, obviamente, cada empresa pode, pode utilizar a, a sua própria natureza, a sua própria é, capacidade de, de realização das investigações para definir, então, como que ela vai tomar essa decisão. Mas, por exemplo, imagine que chegue uma, chega uma, uma denúncia é, envolvendo o presidente da empresa, é muito legal você fazer a investigação em cima do presidente, vai ficar um negócio meio constrangedor. Então esse seria um caso que seria melhor você contratar especialista. Um outro, um outro caso. Vem uma denúncia sobre uma fraude de 50 milhões de dólares. Né? Olha, dada a magnitude, a proporção desse, dessa questão talvez valha a pena você investir um pouquinho e trazer um especialista aí a fundo naquela, naquele, naquele caso. Existem outros, né? Por exemplo, investigação sobre cartel. É, não é fácil você, você identificar a prova. Se você não tiver muita experiência mesmo para você pegar as minúcias e você encontrar, encontrar a, a, as evidências necessárias... É, vai ser difícil o investigador interno conseguir essas informações. Outro caso, uma denúncia que tem um poder gigantesco de afetar a imagem da empresa, a reputação da empresa, o valor da empresa nas bolsas. Então, eu dei alguns exemplos, mas o ideal, assim, a, a melhor, acho que a maior dica que eu posso contribuir com vocês agora, Márcio, é vocês fazerem, quer dizer, a empresa fazer a definição desses critérios, aprovar isso na diretoria com o presidente, deixar isso pronto, de preferência já ter um fornecedor já com um contrato guarda-chuva fechado, com preço, hora, tudo certinho, a hora que chega uma denúncia dessa, desse tipo, você já toma decisão e já, já parte para uma contratação externa, quando é o caso. A boa notícia é que esse tipo de, de investigação vai ser uma minoria, né? 80%, 90%, 95% dos casos são os casos onde você vai poder seguir nas suas investigações internas. Então, essa é a minha, a minha sugestão, a minha, o meu comentário inicial aí para a gente falar das investigações.
0: Sabe que eu acho isso muito inteligente, Wagner, porque eu sou um fã da simplicidade, eu acho que quanto mais simples as coisas, mais funcionais elas são, e, e a genialidade muitas vezes ela está na simplicidade das soluções, quando você leva essa, essa decisão para um campo de objetividade, quando os critérios estão estabelecidos, quando você já tem um norte... É, você não precisa pensar mais a respeito disso no momento de executar, você tem ali a regra do jogo, você vai aplicar a regra do jogo é, por algum daqueles critérios, é estratégico, tem um risco de valor alto, ou enfim, envolve o alto escalão da companhia, isso pode me deixar numa situação de conflito, esses critérios eles facilitam muito a vida, eu não tenho que tomar decisão, eu tenho que simplesmente trazer o caso para aqueles critérios e, de, e seguir adiante. Então, isso eu acho muito legal. Mas, mas aí vem o outro acho, ponto. Diga, Wagner, vamos lá. Acho,
1: desculpa, assim, Imagina. eu acho que até você, você falou uma coisa e eu lembrei de outra, né, que é, também é muito importante. Imagine se você não define os critérios e chega uma denúncia contra o presidente. Aí você vai pedir para o presidente para contratar um investigador externo para investigá-lo? <risos> você está falando né? para ele que tem uma investigação em cima dele, você já está estragando... Aí, o próprio processo. Então, você tem que tomar as decisões com aquilo que você já definiu de forma simples. Quatro, cinco bullets, olha, se encaixar aqui, você contrata, não conta para ninguém e vai, vai em frente. Já está
0: é? autorizado, né? Não, não é já uma tá questão autorizado. de. Ah. Não, realmente, eu, eu acho muito funcional, acho que é, um, é uma boa medida para ser o ponto de partida. Aí o que me ocorre é a decisão de, de escolha dos investigadores, né? Hum. É, de novo, né? quando a gente olha para uma empresa as grandes corporações podem ter talvez investigadores especializados que vão fazer só apenas investigação dentro daquele, daquela companhia. Em outras situações, esse investigador vai acumular função com outros assuntos. Qual que é o caminho de escolha desse investigador? Olha, Márcio, de novo, vamos dar um passo,
1: um passo atrás. Antes de você escolher o investigador... Você tem que ter claramente qual será o processo da investigação, definir o passo a passo, definir exatamente o que você precisa, que tipo de formulário, que tipo de fluxo, que tipo de coisa que você vai fazer, e tem que estar muito claramente estabelecido, para que depois de você fazer isso, você vai dar um segundo passo. Você vai definir qual é o perfil necessário para uma pessoa cumprir esse processo do começo ao fim. Você vai definir esse perfil e, normalmente, não é o mesmo perfil de um auditor, não é o mesmo perfil de um cara que conhece a TI, não é o mesmo perfil do cara do RH. Então, o que, que vai acontecer? Você vai precisar treinar pessoas para que essas pessoas adquiram determinados conhecimentos. Você já vai escolher pessoas que tenham alguma, alguma característica que ajude na investigação. Tem que ser uma pessoa sênior. Tem que ser uma pessoa que conheça a empresa. Tem que ser uma pessoa reconhecida é, pela sua seriedade, né? Tem que ter uma pessoa que consiga avaliar o todo, quer dizer, enxergar a floresta e não apenas a raiz da árvore. Então, tem uma de de, 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 de tópicos para você é, para você compor a natureza da pessoa que você precisa para depois você treinar a pessoa no processo que você quer, e aí sim, se você tiver várias pessoas treinadas, você vai ter uma certeza, uma garantia, de que os processos serão realizados da mesma forma sejam quais forem. Né? Então, a partir do momento que você fez isso, você vai ter um conjunto de pessoas qualificadas para você poder escolher então, se você tiver, por exemplo, quatro pessoas qualificadas, né, você vai escolher aquela que pode realizar melhor o seu processo específico daquela denúncia. Você vai escolher pessoas que, por exemplo, olha, é uma denúncia sobre, sobre vazamento de dados. Você vai pegar aquela pessoa qualificada na investigação que conhece segurança de informação, por exemplo. É uma denúncia sobre assédio. Eu vou pegar uma pessoa qualificada, treinada no processo de investigação, mas que tem um conhecimento, por exemplo, de recursos humanos. Então, a escolha que você vai fazer na hora que chega a denúncia, é uma escolha onde você já tem profissionais prontos para você indicar. Não tem coisa pior, é, Márcio e colegas, de você receber uma denúncia e você fala assim, bom, para quem que eu passo... Ah, passa para aquele cara lá que está sem, sem o que fazer... E esse cara não recebeu treinamento... Esse cara não está qualificado... Ah, mas ele é auditor... Gente, não tem nada a ver uma coisa com outra... Auditoria é auditoria... Investigação é investigação... Então, a escolha passa por isso, Márcio... Você ter algo concreto antes da denúncia chegar... Quando você tem esse grupo... Aí sim você vai fazer a escolha... Dentre as pessoas qualificadas... Qual a melhor delas para assumir aquele caso
0: em si? É muito legal que a gente volta a falar de preparo, né? A gente volta a falar Sim. de estar pronto para aquele momento da escolha e... e... Você tocou na, no, no treinamento, na preparação. Eu não posso deixar de, de mencionar que na LEC nós vivemos uma demanda por preparação em investigações internas. né? Os profissionais de compliance, mesmo os alunos do curso de compliance anti-corrupção, que já terminaram, que já são profissionais certificados em, em compliance anti-corrupção, sentiam uma necessidade de se aprofundar em investigações por serem, é, assim específicas demais. Como não faz parte do dia a dia de todos os profissionais de compliance, vinha muito essa demanda e a LEC lançou um curso específico, exclusivamente destinado às investigações internas corporativas e, da mesma forma, também lançou uma certificação em investigações internas corporativas, em parceria com a FGV Projetos, como sempre, para aqueles profissionais que querem é, demonstrar ao mercado é, ter as suas competências em investigações certificadas por um organismo imparcial. É, a gente vê que, com o crescimento, o amadurecimento dos departamentos de compliance, essas posições passam a ser mais recorrentes, né? posições exclusivamente dedicadas a investigações. Então, é, estar pronto, né? ter esse preparo, pode ser é, o que vai determinar o sucesso ou fracasso de uma investigação. Fica aqui o convite, se você que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui quiser saber mais sobre isso, você pode visitar o site da ALEC, em leque.com.br. Wagner, você tocou na escolha dos investigadores e, e, e de certa forma, até é, tocou nos traços né, desse, desse investigador. Alguns com conhecimento mais de tecnologia, outros por uma postura mais específica, uma senioridade, talvez, que sugira a sua escolha. É, mas, uma vez escolhido, decidimos quem é o investigador. É, o que eu acho, né, nesse episódio, a gente quer falar de vida real, e aí, a minha pergunta é qual é a postura esperada de um investigador, mas eu quero fugir dos estereótipos, porque a gente vai ter sempre aquela coisa que chega a ser meio óbvia para dizer, não é filme americano, não bote o investigado numa sala escura com uma luz de cima e faça uma cena. E, ao mesmo tempo, também não dá para dizer que é o outro lado da história, quer dizer, a investigação é uma grande brincadeira onde você vai batendo papo e descobre algumas coisas. Eu queria saber a postura esperada de um investigador que realmente consegue conduzir uma investigação com a, a, a parcimônia e com a medida certa de como dosar a sua postura e como lidar com o investigado e com, e com a investigação em si. O que, que você pode dizer sobre postura?
1: Olha, Márcio, essa é muito, muito legal essa pergunta sua, porque não é o que a gente enxerga na prática. A gente vai nas empresas e mesmo, olha, é, vou falar uma coisa para você, tá? Você vai em empresas gigantes, você vai em empresas com pessoas experientes, e esse tipo de pergunta, é, os próprios profissionais não conseguem responder direito. <risos> então... Uh, uma coisa uh, uh, às vezes fica na cabeça da pessoa ah manda lá o funcionário fazer um curso de investigação e aí ele chega já põe o cara já põe o cara lá o cara no mato né para cuidar dos leões sozinhos além de você fazer um curso de investigação que pô é sensacional você tem que fazer para você pegar técnicas tá a empresa tem que definir o que ela espera de você. E essa definição não é igual de empresa para empresa. Tá? Claro. Então, é importante a empresa estabelecer um código de conduta para o investigador. Até hoje, Márcio, até hoje, todas as empresas que eu fui, é, olha que são várias, tá? Eu fui fazer avaliação de compliance, fui fazer análise de como que a empresa está, vamos dizer, com a robustez do seu programa, somente meus clientes têm um código de conduta para os investigadores, e muitos acham que isso não precisa. Gente, isso é fundamental.
0: Eu confesso fundamental. Que, eu, que, eu, que eu nunca vi um, Wagner, na minha, nunca vi um é, código de conduta é, de é
1: uma É uma coisa
0: simples, mas é uma coisa
1: que demanda um pouquinho de conhecimento para você levar a empresa... Por exemplo, é, pode gravar entrevista, <risos> pode filmar, Pode Essa enfiar a lasquinha é longo, na
0: né? de, de, de Aí é melhor não. Aí é melhor não. É...
1: Então, você pode, por exemplo, é, dar uma, uma recompensa para o cara é, para ele contar. você fazer uma, uma alineência interna aí
0: na, na empresa. Eu, vamos remunerar o whistleblower, né? É, o pai é, é vamos, é. Vamos,
1: ó, vamos. Se misturar. você contar, se você contar, eu reduzo a sua pena. Bom, então, brincadeiras à parte. A empresa precisa estabelecer é, um conjunto de tópicos. Não precisa ser um negócio, não precisa ser um livro. né? Precisa ser uma coisa simples, que você vai chegar para o investigador, olha, eu espero que você faça assim, assim, assado, e não, não faça assim, assim, assado. Exemplos, exemplos de mercado, né? Cases, né? Ou, ou causos, né? Como se falava lá no interior. O Investigador que chega e fala assim: Não, eu sento na frente do investigado e ó, ele sua na minha frente. <risos> é legal fazer isso? É bom fazer isso? Márcio, a experiência mostra que tem certas, tem certas práticas que muitas pessoas fazem, elas vão do lado contrário ao seu maior objetivo da investigação. E quando você pergunta para até profissionais experientes, hein? Qual é o, o maior objetivo da investigação? Ele fala um monte de coisa e não fala uma frase que eu vou falar para você agora. O objetivo da investigação interna o mais, é fazer a verdade à tona. Ponto. Cara, o investigador ele não está lá para julgar, o investigador não está lá para aplicar medida disciplinar, ele não está lá para botar medo nos caras, ele não está lá para fazer média... Ele não, ele está lá para trazer a verdade à tona. Quando o investigador percebe que é esse o objetivo dele, e ele tem um códigozinho lá com 10, 12 tópicos de como ele deve e o que ele não deve fazer, isso facilita em muito a vida dele. Vai tirar a sua parte emocional, vai tirar aquela paixão. Ô, ô Márcio, é, tal coisa é assim ou assado? Não importa se o Márcio falar assim ou assado, porque eu não estou julgando o Márcio se ele é uma pessoa legal, se ele é uma pessoa chata, se ele é uma pessoa é, um mau caráter. Eu não estou julgando isso. Não é minha função como investigador. Tá? Então, quando a gente fala o que se espera do investigador? Investigador, a gente espera que você traga a verdade né? traga a verdade à tona. Mas, seguindo esses preceitos mínimos aqui. E é um código que você vai, vai tratar bem a pessoa, você vai conversar, você vai trazer a pessoa para o seu lado. Não é brincadeira. Não vamos lá fazer piada na investigação, mas tem um jeito de fazer isso para você conseguir o seu sucesso. Então, essa é a expectativa. Olha essa é a pergunta, Márcio: 99% dos compliance officers experientes não conseguem responder isso. Parece brincadeira, mas é um negócio tão simples e tão importante que é esquecido. Na maioria das empresas...
0: É, é, não e faz todo sentido, né? A busca da, da verdade, né? Me, me, me lembra até de certa forma uma associação aqui na minha cabeça ao processo penal, né? O processo penal tem essa diferença das outros do, do direito civil, por exemplo, em que muitas vezes aí é, é, eu não vou levar para o juridiqueis, mas eu quero só é, comparar o fato de que no, no processo civil, por exemplo, o que está no processo, o que está nos autos é o que existe, né? Tem até algumas expressões em latim para dizer isso. No processo penal já se aproxima mais disso, quer dizer, o juiz tem que buscar a verdade real, é, hum. a missão dele não é encontrar a verdade dos autos ou um papel ou alguma coisa, ele tem que se esforçar em busca da verdade real, e é e, e o que é verdade, né? Quantos, quantas óticas sobre o mesmo problema não existem e, e que, que trabalho complexo, né? Apesar de sistematizado, hum. apesar de é, muito bem preparado. É um trabalho muito difícil, né? Às vezes, um magistrado aí com anos de experiência comete erros. Imagina é, uma pessoa, às vezes, despreparada, que ela não é capaz de fazer é, de, de bobagem num processo de investigação, né? É, muito bem. Então, já sabemos a postura do investigador, mas a gente tocou aí num aspecto de entrevista que, assim, não dá para deixar de falar, sabe, Wagner? A gente tem até um episódio inteiro dedicado às entrevistas que nós fizemos com o <risos> Eloy com o Eloy Rizzo, e foi muito legal, ele falou de vários detalhes de, é, desse momento da entrevista, né, de como entrevistar, o que fazer, o que não fazer, mas eu queria saber sua opinião, ainda que de forma resumida. Né, é, até para não ficar com a mesma abordagem, eu queria que você falasse sobre a importância da entrevista, né, ao contrário, de novo, do, de, de um outro momento, de um outro, é, é, uma outra linha de investigação onde você tem diversas provas para avaliar, talvez a entrevista tenha uma grande importância no processo de investigação interna, num, num ambiente de compliance. Eu queria que você falasse dessa importância. Como funciona isso aí? Qual o tamanho dessa, desse valor?
1: Olha, sem dúvida, a, a entrevista, ela é o maior ativo do investigador. Você pode olhar documento, você pode olhar provas concretas, você pode olhar filmes, você pode olhar fotos, você pode olhar tudo mas a entrevista ela vai trazer algo que são as nuances, né? O, o, o que cerca aquele ambiente no momento da, da ocorrência de uma determinada de uma determinada situação. Às vezes uma prova uma prova material, né? Ela não é suficiente para levar o investigador não somente à conclusão, às vezes ele pode ter a conclusão de que algo aconteceu, porque a prova material está aqui. Mas não leva ao total conhecimento da gravidade daquela situação. Aquilo aconteceu porque foi má fé? Aquilo aconteceu porque alguém queria que aquilo acontecesse? Aquilo aconteceu sem querer? Aquilo foi uma, uma, uma situação pontual? Aquilo acontece sempre? Então, então tem uma série de coisas que você vai precisar extrair isso das testemunhas, extrair isso do investigado. E aí a, a importância de você saber conduzir uma investigação. E saber conduzir uma investigação a primeira. O parece que o primeiro grande desafio do investigador é trazer o seu interlocutor para buscar o mesmo objetivo que o seu, que é trazer a verdade à tona. Então. É, quando você não consegue esse tipo de cooperação do, do, do entrevistado, existem N técnicas para você obter isso. Tá? E existem N é, saídas para você, você trazer o cara para o seu lado, para depois você ir levando a, a entrevista. Às vezes você tem que interromper a entrevista, fazer a entrevista no dia seguinte. Às vezes você tem que dar uma paradinha. Vamos, dar uma, vamos tomar um café. Às vezes você tem que ser um pouquinho mais incisivo, né? você tem que dar uma, uma, uma enquadrada, às vezes, na pessoa, aquela pessoa que você pergunta uma coisa e ele responde com uma pergunta. Então você tem que. Né? Então, existem diversas técnicas aí, que certamente acho que o Eloy e você já, já abordaram aí, mas você tem que saber que a entrevista é fundamental. Por isso você tem que ir lá atrás, naquele processo que você definiu, você tem que colocar uma das coisas que também são fundamentais para o investigador, que é o planejamento do investigador. O investigador não deve sair de qualquer jeito perguntando, perguntando o que vem na cabeça. Ele tem que fazer um processo de que pergunta ele coloca na frente de qual, para quem que ele entrevista antes do outro. Vamos colocar o, 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 a testemunha um, depois a dois, depois a três. E não ao contrário. Então, tem, existe uma... uma, uma uma engenharia por trás para ele desenhar esse processo das entrevistas. As entrevistas são fundamentais. né? E tem uma coisa também, Márcio, que você falou das entrevistas que eu lembrei, né? a questão da confidencialidade.
0: Essa era a minha próxima pergunta, você ah, me pegou aqui. Como garantir então, a confidencialidade? Esse é ué, um ponto fundamental, ponto fundamental. Não, fundamental. Porque,
1: assim, fazer uma, uma entrevista, você sabe quem normalmente vaza as informações da investigação? É o um investigado, é a testemunha, são eles que mais vazam. Não é o um investigador. Você acha que o investigador é o um fofoqueiro? Que ele que vai falar e vai atrapalhar o trabalho dele? Normalmente, normalmente não é. Pode ter de vez em quando aquele investigador que fofoca, mas normalmente é o cara que é passando pelo processo, porque ele é, não é, o processo de investigação não é um processo. É delicioso, é muito mais gostoso ir num barzinho tomar uma cerveja com os amigos do que ser investigado. Isso eu garanto para você.
0: Com certeza.
1: É. Aliás, aliás, tem uma coisa que eu falo também nos treinamentos que eu dou de investigação para a minha, minha turma, tal. eu falo assim: olha, quer ver uma, uma frase que é uma grande mentira, e todo mundo fala: é, quem não deve, não teme. Isso é uma grande mentira. Uma grande mentira. Quem senta na cadeira do investigado. Mesmo sem, sem ter culpa de absolutamente nada, ele treme na base.
0: É <risos> ele escutua,
1: porque ele não sabe o que está que na cabeça do investigador. Ele não sabe é fala, puta estou falando toda a verdade aqui. Vai que o cara acha que eu tô mendo.
0: É? <risos> É verdade, é verdade, as pessoas que não estão... É, ninguém está preparado para se ver nessa situação, né? É, dos mais honestos, ao, né? pensando até nos extremos, aquele que nunca vai cometer um, problema, um, um ilícito ou uma violação do programa de compliance, e é aquele que viola sempre, mesmo pensando nos extremos. Ainda assim, as pessoas não se preparam para um Sim. dia se ver nessa situação. E todos aqueles que estão no meio do caminho, entre essas duas pontas, que representa talvez 80% da, da população de uma empresa, menos ainda, porque não cogita a hipótese de que em um dado momento ele vai ter que é, se ver nesse cenário. E o é nervosismo eu acho que é inevitável. Você não pode inevitável. julgar uma pessoa por é nervoso. Inevitável. E, é inevitável. E por isso
1: que o investigador, o investigador não pode inferir Pô, o cara tá suando, ele é culpado. <risos> Isso
0: não é, pode fazer. Não vai... Não, assim, ler os, os sinais pode ser muito importante, né? Você Entendeu? analisar, talvez, os trejeitos, é, o corpo fala, né? O, o jeito de olhar... É, às vezes as negativas com a cabeça, tem muitas, se tá, o, o seu olho para a esquerda ou para a direita está lembrando ou está inventando, isso até no pôquer é. funciona, viu, Wagner? Eu que sou um amante eu do pôquer, <risos> Isso funciona até no pôquer, mas é, são elementos adicionais, né? Não são elementos que vão ser os responsáveis pela convicção em si. É, não dá, é, não é, dá para é. caminhar na Ele...
1: É, pois é, sabe, Márcio, eu, eu, eu fui treinado em investigação. Mais de 10 anos atrás, e eu participei de um processo com um cara. O instrutor era um, um investigador do FBI, uma semana de curso, de manhã, tarde e noite, né? E falando lá das, das, da, dos sinais: fez assim, é, é, acontece isso, fez assado, não sei o que e tal. Mas a, 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 o principal aprendizado de tudo isso é que todos os sinais levam a você investigar mais. Você não sai concluindo as coisas porque o cara fez assim com a boca. Não pode. Tá? É. Você vai mais ou menos em determinados pontos. Mas, <risos> então, voltando a essa questão aí da, da, da confidencialidade, claro. é, a testemunha também fica com medo ele fica com medo de retaliação, às vezes ele fica incomodado porque ele está falando sobre uma pessoa que ele gosta, ou sobre uma pessoa que ele não gosta, então ele fica incomodado de qualquer maneira, e de repente ele sai da sala e já sai, chama o melhor amigo né? e fala, ai, você não sabe o que está acontecendo comigo, estou sendo investigado, estou sendo testemunha, não conte para ninguém, tá? Bom, esse amigo conta para o outro, a torcida do Corinthians já está sabendo. <risos> então...
0: É aquela então, história do... Não existe segredo de duas pessoas, né? Segredo <risos> é para uma pessoa só. É só...
1: Passou para dois,
0: acabou. acabou então, existe,
1: no processo de investigação, também tem que ser desenhado como é que você vai fazer para convidar a pessoa e ela está proibida de tocar no assunto. Como é que você vai falar para o chefe, né? que essa pessoa vai participar de um processo e esse processo está sob sigilo? Como é que você vai falar que está proibido do chefe falar com a pessoa sobre a investigação? Você vai dar um documento para essa pessoa assinar de confidencialidade? Ou seja, tudo isso tem que ser feito antes da investigação. Tem que ir para os treinamentos. Então, todo mundo já está sabendo, fala assim, olha... Se acontecer no futuro, talvez nem aconteça na sua área, tá? Mas se acontecer, chefe, você está proibido de perguntar para o seu fornecedor, para o seu funcionário sobre investigação, porque se você perguntar, cara, você vai ter medida disciplinar sobre você. Mas não vai acontecer no teu setor, fica tranquilo. Mas se acontece lá na frente, você vai falar: "Você lembra daquele treinamento? Então não fale". Tá? Agora, se você não faz isso, no seu treinamento, na sua comunicação, no seu código de conduta. Se você não faz isso no seu dia a dia, a hora que chega uma investigação, não dá para você fazer isso, porque aí você está atuando em cima do caso. Então, eu falo sempre para as pessoas, escuta, para você ter um processo bacana de investigação, você tem que ter um conjunto de outras coisas na sua empresa para dar sustentação. O que são essas outras coisas? Um sistema de compliance funcionando. Se você não tiver um sistema de compliance funcionando, você corre um grande risco de ter só a investigação e fazer lambança. É verdade. <risos> então, é e é, é, isso você isso você trata você trata como um todo, porque caso contrário, Márcio, você não vai conseguir assegurar a a confidencialidade, então tem um conjunto de coisas que você vai fazer ao longo do seu sistema de compliance, então, comunicação, treinamento, código de conduta, processo de, investiga de investigação, atestados de confidencialidade que o cara vai ter que atestar, é, o código de conduta do investigador que vai, que vai ser mostrado para o cara antes da, da, da entrevista, e, ou seja... Tem um conjunto de coisas para você assegurar a confidencialidade. Detalhe, não assegurar a confidencialidade vai afetar drasticamente o seu processo de investigação, como um
0: todo. Sem dúvida alguma, né, é fundamental, realmente a gente bate bastante nesse ponto da confidencialidade, mesmo para o sucesso. Eu, eu quero falar, né, seguindo essa linha de falar da prática, eu quero falar um pouco de resultados das investigações, e, e eu achei muito interessante quando você se referiu durante as entrevistas, que você falou assim, mais do que descobrir é, quem foi, né quer dizer, uma vez que a gente identificou que existe, é, e mais do que simplesmente descobrir quem é o culpado por, pelo fato de existir ali uma violação ao programa de compliance, o que a entrevista pode fazer de bom é te trazer informações do tipo quantas vezes aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, foi um erro? O que, que poderia ter sido feito de forma diferente para evitar? Essa é uma pergunta que eu adoro, e aí já olhando para os resultados, quando a gente chega no final de uma investigação, mais do que dizer manda embora com justa causa ou não precisa fazer nada ou manda embora sem justa causa em vez de apenas tomar uma decisão pontual, eu me admira muito é, quem consegue pisar na bola e pensar com calma e falar, calma o que, que a gente pode fazer a partir de agora para mudar algum processo, para treinar melhor as pessoas, para que isso não se repita né, é, de modo geral. E, e, e isso tem tudo a ver com a qualidade da sua investigação. Se a sua investigação tiver essa qualidade, se as entrevistas forem mais, além do óbvio, né, além de, de achar um culpado, é, você vai ter melhores elementos para tomar esse tipo de decisão. E eu acho isso muito legal. Então, eu queria te perguntar, como avaliar os resultados das suas investigações, no dia a dia, claro. Sim. O Márcio,
1: é, por trás dessa pergunta, tem, tem uma coisa também muito importante que a empresa também precisa definir, aliás, não para a investigação, mas para ela. Tá? Quando ela, ela tem um, um mecanismo de integridade, ela tem um sistema de compliance e tá? tal, qual é o objetivo desse, desse compliance na empresa? Tá? Nós estamos aqui para punir as pessoas? Nós estamos aqui para mandar a gente embora? O nosso objetivo é, é... Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo não é esse. Tem muita, muita gente que acha que encontrou um problema na investigação tem que tomar uma ação. E a ação tem que ser drástica, pendurar o sujeito na, no poste lá, de cabeça para baixo. Não é esse o objetivo. O nosso objetivo como compliance, é ter uma empresa limpa. O nosso objetivo é disseminar a cultura da ética, o nosso objetivo é, é buscar com que as pessoas façam as coisas certas, independentemente do que está na lei. Nós vamos fazer a coisa certa, isso é ser íntegro, isso é ser honesto, isso é ter caráter, é uma empresa que trabalha para isso. Então, quando você vai para as investigações... Tem situações e aí a gente está entrando até numa, numa parte do processo que é a, após a investigação que é a tomada de decisão né? que é o comitê o comitê de ética o comitê de apuração e tudo mais é, então é um outro momento que não é o um investigador não é o um processo de investigação o processo de investigação acaba quando a verdade veio à tona veio a verdade à tona, fiz o meu relatório acabou a função do investigador isso vai para um outro grupo avaliar Aliás, o investigador não deve nem colocar no relatório a sugestão de mandar alguém embora. Isso está errado. Não, ele não opina, né? Ele não pode opinar. Perfeito. Não pode. Ali, aliás, tem até, até, vou até... Para quem acha... Não, mas como? Veja só, ô Márcio. Quem fez investigação na vida vai entender o que eu vou falar. Tá? então eu vou dar dois exemplos assim, no extremo eu vou fazer uma investigação, eu tô cheio de coisa para fazer, porque eu não faço só investigação e tal, não sei o quê. e vou lá e, e o Márcio é o meu, é o meu entrevistado, O Márcio, eu vou usar você como o meu o meu é, denunciado, tá? Pronto, Márcio, deu pra eu, mim. Isso, você fez isso? aí o Márcio fala não aí, aí pô, eu vou lá e procuro, não sei o que e falo de novo, eu fico um mês um mês, investigando para descobrir o que o Márcio fez, e ele mentiu para mim o mês inteiro. Eu estou com ódio mortal do Márcio. Eu quero pular no pescoço do Márcio. Você acha que eu estou em condição de julgar o que, que vamos fazer com o Márcio? Porque se depender de mim, eu enforco o Márcio. <risos> certo? Então Verdade. eu não tenho independência, independência. Então esse é um lado. Agora o outro lado. Eu vou conversar com o Márcio. Aí o Márcio começa a contar para mim, e vai, a verdade vem à tona, e eu fico sabendo que, poxa, o Márcio tá com problema em casa, o Márcio tá com um parente doente, o Márcio não sei o quê, na hora que ele tomou aquela decisão, coitado do Márcio, pô, eu tô quase chorando aqui e tal, e eu vou tomar uma decisão, você acha que eu tô independente para tomar decisão? Eu vou favorecer o Márcio, porque eu fiquei com pena dele, tá errado também. Então... O investigador ele se envolve emocionalmente na investigação e ele tem que trazer a verdade e cair fora. Ele não pode mais, mais tomar uma decisão, porque senão ele vai estar puxando a sardinha para um lado ou para o outro, quando na verdade ele tem que ser 100% isento. Tá? Então, fechando esse parênteses aqui, tá? Ah, na hora que a empresa vai tomar suas decisões, tal, já é um momento depois da investigação. Então, voltando para a investigação, como é que a gente olha se, a, se o processo de investigação na empresa é um processo... Está legal. Eu estou tô, eu tô feliz com a minha investigação na empresa. Nós estamos falando de gestão. E quando a gente fala de gestão, Márcio, existem diversas perspectivas diferentes que nós temos que olhar para o processo para saber se ele está de fato sendo efetivos de fato, alcançando o objetivo que eu quero. Então, eu vou olhar, por exemplo, eu vou falar exemplos e cada empresa tem que montar o seu, mas olha, o processo ele está demorando um tempo razoável, eu acho que esse tempo está adequado para as investigações, eu vejo que tem empresa que estipula prazo e fala, olha, a regra, 30 dias para as investigações, eu posso fazer isso? Até posso. O que eu não posso é fazer com que os 30 dias façam com que as qualidades seja inferior do que eu preciso. Então, talvez, a maioria dos processos eu consigo fazer em 30 dias. Mas tem processo que eu vou precisar de 60, 90, um ano, dois anos, não sei. Tá? Eu não posso coibir a investigação. Então, Mas eu tenho que olhar o todo, eu olho a regra e vejo as exceções. O prazo está sendo adequado? O resultado está alcançando, tá? eu estou alcançando aquilo que eu esperava, ou está acontecendo de uma quantidade muito grande de investigações inconclusivas? Existem investigações que serão inconclusivas. O investigador interno, ele não tem o poder de polícia e todas as ferramentas na mão, como um externo. Não posso fazer quebra de sigilo fiscal, telefônico, não posso investigar a casa do cara, fazer busque apreensão. Tem um monte de coisa que eu não posso fazer. Né? Claro. Né? Então, mas será que esse número está adequado? Será que os meus investigadores estão adequadamente treinados? Será que os investigadores estão satisfeitos com o processo? Eu tenho que perguntar para eles. Será que não tem parte no processo que está sendo um desafio maior do que o benefício que está vindo nesse processo? Será que não tem algo que a gente criou que não está funcionando? Como que está a satisfação dos investigados? O O quê? Perguntar para os investigados se ele ficou satisfeito? Sim, senhor! Vamos falar com os investigados, com, as, com os, os, o, as testemunhas? Será que ele trouxe toda a informação que ele poderia? Será que ele se sentiu confortável na frente do, do, do investigador? Ou será que ele ficou tão, com tanto medo, retraído e acabou não falando nada? Né? Então tem uma série de aspectos que eu tenho que olhar para ver se o meu processo está funcionando bem. Será que eu estou. Você falou uma coisa, Márcio, ali atrás. Será que eu estou usando a informação da investigação para melhorar o meu compliance? O que, que eu estou fazendo para que aquilo não se repita? Por exemplo, eu tive um caso de conflito de interesse na minha filial do Rio de Janeiro. Ok, aconteceu. O que, que eu, como compliance, estou fazendo para que não aconteça um conflito de interesse na minha filial lá do Amapá? Porque se aconteceu aqui, pode acontecer lá, pode acontecer em todos os lugares. Então, a investigação está sendo útil para o meu compliance, para melhorar o compliance? Como que a empresa inteira está enxergando a investigação? Como que a alta direção está enxergando a minha investigação? Como que o próximo passo, que é o comitê de ética, está avaliando o resultado que chega até ele? Está chegando com as informações corretas? Está chegando com, a, com o detalhamento necessário para eles tomarem a decisão? Então, veja, sem elaborar nada, eu falei aqui umas 10 coisas, poderia falar 20, poderia falar 30 coisas aqui, que é, com isso, eu vou concluir se o meu processo está bom ou não e vou falar uma coisa para você nunca você vai chegar à conclusão que não precisa melhorar nada nunca e aí a outra coisa que eu vejo nas empresas também, Márcio qual empresa que faz isso? você visita as empresas o cara, o cara não faz, o cara não avalia o processo, o cara não, não, tá bom, não, veja só, olha olha o número aqui, ó. fiz 10 investigações e deu 3 demissões isso hum, e... isso quer dizer, né <risos> Eu <risos> fiquei na mesma. Eu fiz uma pergunta, você me respondeu outra, mas eu não, tudo bem. Agora eu vou voltar. O processo está funcionando, a, a pessoa fica perdida. Você fala assim, puxa, mas é, é, parece uma coisa tão trivial, né? O que nós estamos falando? Uma coisa tão é simples.
0: Né? Mas infelizmente as pessoas não fazem. Olha, Wagner, eu vou te falar que aula que eu tive hoje de investigações, é. muito legal esse nosso bate-papo, gostei muito dessa visão pragmática da investigação, desmistificar de a investigação, não é simples, mas também não é um bicho de sete cabeças e não. nem sempre será, muito pelo contrário, o dia a dia ele é o dia a dia de, como assim, todas as empresas passam, investigações mais corriqueiras, casos menos complexos, né, riscos envolvidos menores, mas é claro, saber conduzir vai te poupar tempo e te levar a resultados mais efetivos que vão além de simplesmente encontrar o culpado e punir aquele caso pontual quando é o caso, porque isso, no longo prazo, ajuda pouco. Aquilo é vai estancar o problema, mas em termos de melhoria, esse ponto final aqui sobre monitorar aí os resultados das suas investigações, eu acho que é a dica de ouro, depois disso a gente pode até jogar o microfone no chão, Wagner, e ir embora, porque ficou muito legal. Mas, seguindo a nossa tradição aqui no LackCast, eu não posso deixar de te pedir uma recomendação, é, a gente tem aqui, no, todos os nossos entrevistados indicam algo sobre o tema, ou sobre compliance, aquilo que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência, mas no seu caso, eu não vou deixar você escolher, eu vou escolher por você, eu acho que valeria a pena, se você concordar comigo, é claro, recomendar a sua própria obra, que é referência para todos os nossos alunos e para os profissionais de compliance, eu sei que você trata de investigações neste manual, tô certo?
1: Tá certo, olha, muito obrigado, muito obrigado por essa deixa. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, eu tenho, eu tenho os dois livros que ficam aqui em cima, né? Mas eu tenho um livro que fica aqui do meu lado, porque eu também consulto, né? O tempo inteiro.
0: Né? O aqui, manual.
1: O meu manualzinho, né? Tem aqui, ele, é, ele é, tem mais de 500 páginas, mas ele é o, o, o livro que eu escrevi, né? Ainda quando eu estava na Siemens, né, né Márcio? É, Sim, nessa então época...
0: Vamos, vamos dar o um nome na íntegra para quem está apenas nos ouvindo não está vendo as imagens. Compliance, a excelência na prática. É o livro do Wagner Giovannini.
1: Isso, exato. Esse livro, gente, para quem está me vendo, né? Agora, agora que o Márcio deixou eu fazer minha propaganda, vocês, me desculpe, vocês vão ouvir 20 segundos, né? Então, <risos> a, a, a ideia de escrever esse livro era, de fato compartilhar com todas as pessoas, né, com quem estava começando, tal, um pouco da experiência que eu vivi na empresa, onde nós criamos muita coisa do zero, né? tivemos que fazer um, uma revolução, lá em lá 2006, 2007, 2008, para conseguir um sucesso, e, e essa fica uma dica, pra, é muito prática mesmo, né? espero que vocês gostem, o livro ele não está nas livrarias, ele está só no site da Compliance Total. Então, meus amigos, também já fica a, a, a sugestão. né? Aqui um convite para que vocês acessem a, o site da Compliance Total. É o www.compliancetotal.com.br. Além do livro, o site tem um, uma aba de conteúdos. Vocês terão lá muitos artigos, vídeos... Tem até alguns vídeos que nós fizemos juntos aqui com o Alec, que eu também eu publiquei lá também, mas tem muito, muito conteúdo. O, o, o nosso grande propósito como empresa, Márcio e amigos, é disseminar a cultura da ética, integridade, o compliance, para o máximo que a gente puder das pessoas, porque eu tenho certeza que a gente vai construir um país melhor. Tá? Márcio, eu muito também. obrigado por essa, por essa chance de eu dar essa, essa sugestão, essa dica aqui para o os colegas, tá?
0: Wagner, a gente tem o maior prazer de, de indicar o seu livro, até pela, pela vanguarda, a gente sabe que você realmente puxou uma fila importante no Brasil, quando o compliance ainda era algo muito menos glamuroso, a gente falar Sim. a verdade, né? Compliance era algo muito mais duro e muito mais restrito, poucas pessoas tinham essa informação, os livros estavam em inglês e muita gente não tinha acesso a esse conteúdo, então é muito legal realmente que, que esse livro tão referido seja mais uma vez recomendado aqui é, nesse episódio. Wagner, obrigado de coração pela conversa, foi muito bacana, espero que a gente possa fazer isso sobre outros temas numa próxima oportunidade também.
1: Não, não há dúvida. E, e, Márcio, eu já estou na segunda edição do livro, e a primeira edição, o lançamento foi no evento da LEC de
0: 2014. Nem eu ah, estava. Eu estava como convidado neste convidado, evento. Convidado, né? Convidado. Eu não estava na LEC ainda como sócio. Mas
1: veja só, gente, assim as nossas, as nossas raízes aí vêm de longa data. Eu fico lisonjeado com o convite. É um prazer participar com vocês. Eu tenho, assim, pela LEC, um carinho muito grande. E a contribuição que vocês estão dando para o tema, né? o tema de compliance, é algo incomparável. Né? Então, Legal, você está de parabéns, vocês e todos os nossos amigos aí, Daniel, Alessandra, todos os amigos que, que fizeram da Dalek chegar onde ela chegou. Eu estou à disposição de vocês e será sempre um prazer falar sobre o nosso querido tema, compliance, aqui para todos. Obrigado, Márcio. Valeu,
0: obrigado, Vagueiro. Um abraço, tchau, tchau. E se você quiser saber mais sobre compliance, você pode acessar o site da Lec em www.lec.com.br. Adicionando o barra blog ao final, você terá acesso a inúmeros conteúdos exclusivos, ebooks, enfim, tem muita coisa bacana para download por lá. Então, ficamos assim e eu te espero aqui na próxima semana com o próximo episódio do LecCast. Valeu!